0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, hoje na Europa Central. Nossa, que homem importante. Ou não.
0: Episódio de hoje: O tradutor kleptomaníaco e outras histórias de Cornell West.
1: De Deso Costolani.
0: O livro O tradutor kleptomaníaco e outras histórias de Cornel West foi escrito por Deso Costolani, contendo 13 contos, sendo o maior deles intitulado O Presidente. Quem é Deso Costolani?
1: Desu Costolani, nascido no Império Austro-Húngaro no ano de 1885, numa localidade que hoje em dia não é nem Áustria nem Hungria. A cidade dele hoje fica na Sérvia. Ainda assim, considerando os aspectos culturais da época, a gente trata aqui de um dos grandes autores da literatura húngara. Parece complicado, ainda mais se a gente considerar que apesar de fazer parte da coleção leste da Editora 34, a Hungria, assim como a Áustria e a Polônia, por exemplo, não são leste europeu, são Europa Central. E não se consideram leste europeu também. E eles ficam bem bravos se disser que, que a região deles é leste da Europa.
0: Exatamente. Então, cuidado com quem você fala que isso é leste europeu.
1: <risos> Voltando ao autor, o Costolani foi uma criança agitada, que hum. acabou sendo expulsa da escola onde o pai dava aulas. Hum. Nossa. Nossa. E acabou se tornando um sujeito bem comportadinho, trabalhador, escritor, jornalista, contista de mão cheia e tradutor proficiente principalmente de obras da língua inglesa, como Cerejinha do Bolo. Quando o romance Nero, o poeta sanguinário, foi publicado na Alemanha, quem fez o prefácio foi só Thomas Mann.
0: Olha isso, olha as relações. Este livro, como bem disse o Glenn anteriormente, foi publicado aqui no Brasil pela Editora 34 a tradução é de Ladislau Zabo. Se essa pronúncia estiver incorreta, por favor, entre em contato com a ouvidoria. Mentira. <risos> Continuando. A primeira edição é de 1996. E esta edição, utilizada para este episódio, é de 2016. Lembrando, são 13 contos. E a gente vai falar aqui dos dois contos. Quer dizer, de quatro contos. Dois para cada um que a gente escolheu destes 13. A gente vai conversar rapidamente, apresentando esses contos e tentando não dar spoilers. Afinal não de contas. <risos> eu sei. Afinal de contas, são contos, a maioria, bem curtinhos, mas muito engraçados. E assim, esse Cornel West é um personagem impressionante. E realmente parece que o autor tem ranço desse personagem. Sabe a Agatha Christie, que não gostava do Poirot? Pois é, parece que o. Costolani não gostava do West. Temos e informações. E a recíproca
1: era verdadeira. O West, como personagem, também não gostava do autor. Eles brigaram em, em um conto.
0: Olha que interessante, né? Você fazer um personagem, você escrever sobre um personagem que briga com você enquanto autor. Que coisa incrível.
1: Que maravilha. a
0: gente ver a genialidade desse autor. Vamos lá, Glenn. Qual é o seu, a sua primeira escolha de conto destes 13 que nós lemos?
1: Minha primeira escolha se chama O Farmacêutico e Ele. Muito bom. Como tantos outros contos dessa coletânea, é narrado pelo Oeste. Uhum. E ele anda pela rua num determinado dia e vê anúncios de uma farmácia de alguns produtos que eram feitos pelo próprio farmacêutico. Era naquela tradição quase de boticário. Sim. Ele manipulava ali os medicamentos e fazia lá na farmácia dele. Um desses medicamentos era um, um remédio contra a tosse e o outro era um antitranspirante. Lá dentro da farmácia, um senhorzinho de idade, o farmacêutico, triste, desolado. Quase moribundo. Quase moribundo. <risos> aquela situação, né? O West entra na farmácia, fala de uma tosse que ele está sentindo que dura meses, já que ela vem e vai desde o ano anterior, e que não tem jeito. Ele não sabe mais o que fazer com a tosse. O farmacêutico recebe aquela injeção de alegria, Sai Feliz, indica o composto Xerxes, que com certeza vai resolver os problemas de tosse.
0: Como é que ele vai vender o medicamento se não tiver alguém morrendo, não é mesmo?
1: <risos> então, nossa, eu ia fazer uma piadinha muito sem graça. Indo embora, já na porta, o Este volta, meio envergonhado, meio com dúvida, e confessa um problema que é quase um problema de caráter dele, mas é um problema de <risos> suor, que incomoda muito. Aí o farmacêutico quase dando pulo atrás do balcão vai o buscar. O farmacêutico, desculpa de interromper, mas é. o farmacêutico reviveu. Sim, sim. Com o Oeste. Ele foi buscar o antitranspirante, o composto Afrodite. Hum, o, ok.
0: Viagra da <risos> época.
1: <risos> e, e sem suor. Viagra sensor sem suor. <risos> e acabou vendendo ali pro Oeste. Aí o Oeste sai pra rua, olha de novo para a farmácia. E vê que o senhorzinho farmacêutico está feliz, está agitado, tá, chegou a acender um charuto. Voltou ativa. Voltou ativa completamente. E aí o nosso protagonista joga os remédios no rio e vai embora. E a última fala deste conto é incrível. Vale muito a pena. Então parece uma história simples, mas tem todo um negócio que a gente vem acompanhando o West em outros contos que parece que ele não liga muito pra ninguém, que ele tá meio é, alheio a algumas é, situações. Né? É, exatamente.
0: Ele tem esse...
1: Tá com... A gente não vai
0: falar a palavra aqui pra gente não...
1: Tá com o F ligado. Tá no ter
0: no meio do caminho, <risos> mas...
1: E daí ele toma essa atitude, ele tem esse gesto aí de gastar um, um dinheirinho dele, de fazer alguma coisa, porque ele percebe a necessidade desse farmacêutico que vai saber o que, que podia acontecer com ele, com aquela desolação toda. Eu achei muito bonito, achei muito bonito. Achei a narrativa... São três páginas, acho, esse conto.
0: Nossa, é curtíssimo, é curtíssimo. É, são... Eu acho que são duas páginas e meia.
1: Pode ser, pode ser. Sou de humanas.
0: <risos> eu também.
1: <risos> e ainda assim, começo, meio e fim, tudo articulado, bonitinho, uma narrativa bem, bem fluida, bem rápida. Muito, muito bom, muito gostoso.
0: Bom, eu não poderia deixar de escolher o primeiro conto, e o conto que dá título à obra o tradutor kleptomaníaco que conto assim incrível sabe que eu não escolhi esse conto porque eu sabia que você ia pegar ah faz sentido faz sentido porque eu achei assim que engraçado eu vou dar basicamente a noção da da historinha ali do conto porque é interessante para o leitor ler esse conto é muito engraçado trata-se de alguém que foi preso por ter aquela, aquele problema né, de roubar as coisas. Um cleptomaníaco, após ser preso, ele foi ajudado por um, por um autor, né, um escritor que era tradutor também e que tinha muito trabalho uma editora. E esse, essa pessoa, em sendo ajudada, ele faria o quê? Ele traduziria alguns textos, algumas obras. Só que a editora entrou em contato com essa pessoa que foi procurar este tradutor para dizer, olha... Teve algum problema? Palavras faltam nesta tradução. O que temos neste conto, gente, é que o tradutor ele retira valores do texto, dos números. Ah, é 1.500, ele coloca 150. Ele tira palavras, ou seja, ele continua com a mania. Ele continua cleptomaníaco, só que agora com palavras. Então é incrível, um conto engraçadíssimo, engraçadíssimo. Vale muito a pena.
1: É, ele roubando os bens dos personagens, é um negócio <risos> Sim. incrível, incrível. Incrível como veio a ideia para escrever esse conto, é...
0: Gente, por isso que é a gente fala, é incrível, olha a mente, né? A gente, precisa, a gente precisa levar em consideração quando a gente tem contato com esses autores, com, com ideias tão incríveis. Por isso que a gente fala, leia contos. Muitas vezes o autor, ele dá uma derrapada num romance... Mas quando ele vai escrever contos, ele traz assim, é, ideias fechadinhas e ideias assim, que a gente nunca imaginaria. Tem um outro conto, que já vou falar depois, do segundo conto que eu escolhi, mais um, um conto que fala da morte de determinado personagem, é genial. É outro conto, se eu não me engano, é o último conto do livro que traz a morte desse personagem e vai narrando essa como isso tudo aconteceu. Então, gente, leitura recomendadíssima. Mas, continuando, Glênio, qual é o segundo conto que você escolheu?
1: O segundo conto que eu escolhi se chama O Fim do Mundo. Protagonista, e Oeste fala sobre os desejos íntimos que todo mundo tem de vez em quando, desde a infância, de acabar com o mundo inteiro, de fingir que o mundo é uma bolinha de argila e dar uma chapuletada em cima e destruir o negócio inteiro. Você, ouvinte, que está passando calor agora, a gente está gravando isso início de 2020, se por acaso você escutar isso daqui a uns anos. O calor está uma coisa... Medonha. Medonha, tá demais. E vem esse tipo de pensamento na cabeça às vezes. Voltando ali, o <risos> West dá alguns exemplos literários, artísticos, de, de pessoas que sonharam, que vislumbraram o fim do mundo. E ele resolve narrar para a gente o último sonho que ele teve com o fim do mundo. Segundo ele, um sonho maior e mais detalhado que todos os outros. Vamos ao sonho. Pessoas de repente passaram a se aglomerar na rua, olhando para o céu e um ponto brilhante no leste do céu começou a crescer. Hum, aquela brincadeira do vem meteoro, sabe? <risos> aí desespero, correria, polícia indo para a rua, batendo em todo mundo sem saber o que estava que acontecendo, quem é que tinha que bater, quem é que não tinha que bater. Até que um pó azul começou a cair sobre todos e aí era o fim. Era o fim. Jornais da cidade pediam calma e tranquilidade, dando um prazo ali de que em cerca de três dias o mundo realmente acabaria. Mas antes disso, por favor, botem em dia as assinaturas atrasadas dos jornais, paguem suas contas. O mundo vai acabar, mas. mas é, mas acaba a gente direitinho. quer receber
0: o nosso dinheiro.
1: Assim como <risos> todos os vendedores de, de amuletos, coisinhas estranhas, todo mundo estava lucrando com esse fim do mundo. O protagonista entende que não tem o que fazer. E volta para casa. Chegando em casa, ele bebe um licor caríssimo, que. guardado para ocasiões especiais. Exatamente. Resolve contrariar o médico dele e comer um salame, que faria mal para a saúde, mas só três dias mesmo?
0: O né? gosto com que ele come aquele salame, é <risos> a gente consegue imaginar.
1: E ele rasgou um quadro, uma pintura da parede, que ele tinha ganhado de presente. Ele não suportava aquela pintura. Só que quem deu essa pintura de presente para ele, vira e mexe e ia visitá-lo em casa. Para ver se a pintura estava lá. É. E ele rasgou tudo com uma satisfação. É... A gente sente alívio quando a gente lê <risos> que ele rasgou aquilo tudo. Por fim, ele escreve umas cartas amorosas, rompe com o um romance que a mocinha acreditava que era amada por ele, declara o seu amor para uma outra mocinha. E, como última atitude antes do fim do mundo, ele devolve o pagamento de um frila que ele deveria escrever um artigo, um livro sobre um escritor medíocre, alguma coisa assim que ele nunca tinha devolvido o adiantamento do, do serviço e ele falou, quer saber, não vou escrever mais está aqui o dinheiro, devolve esse negócio aí, acabou. E finalmente ele se dá conta que se livrando de todas essas amarras, essas obrigações falsas, ele estava livre para viver de verdade esses últimos três dias. E ele fecha o conto falando diretamente pra gente, leitor. O fim do mundo pode ser só o começo do mundo. Vai viver, deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa <risos> é, por Glenn Madruga. Mas se no, no primeiro conto que eu escolhi tem essa questão do fazer o bem para outra pessoa, que é o caso do farmacêutico, a ação ocorre ali entre aqueles dois personagens, esse conto é bem mais introspectivo e é interessante, eu li, eu acho que umas três é vezes É Excessivo, né? É muito bom e a gente começa a pensar nas várias coisas que a gente se prende de vez em quando, como amarras, como desculpas, como justificativas, que a gente pode simplesmente se livrar Exato. e ser mais leve.
0: Tirar, tirar amarras mesmo, pesos que não, não precisam estar ali.
1: Para você que ouve a gente, se por acaso você estranhou a falta do perfil da Character Books no Facebook, realmente, a gente desativou a página. Então, continuem acompanhando a gente pelo site caracterebooks.com.br Inspirados neste conto. É.
0: <risos> não porque o mundo irá acabar daqui a três dias. Afinal de <risos> contas, se o mundo for acabar daqui a um tempo, por favor, coloque em dia todos os episódios da Rádio Caractere.
1: Sem dúvida. Mas
0: enfim, não vai acabar. Mas a gente retirou um peso Isso. que a gente não estava conseguindo dar conta Não estava conseguindo
1: oferecer conteúdo de qualidade que você que nos ouve merece.
0: E outra coisa também, fazer também aquela atividade interativa a gente tem muito mais interação pelo Instagram. Então, se você nos seguia no Facebook e percebeu que a página sumiu, procure a gente no Instagram, que estaremos lá, comentando com vocês, conversando com vocês e discutindo os episódios, as postagens, notícias que estão saindo por aí.
1: E futuras novidades, ações, operações e afins no nosso site caracterebooks.com.br. Voltando ao episódio, seu segundo conto qual foi?
0: O título do segundo conto que eu escolhi é O Presidente.
1: Ah, que dúvida!
0: <risos> é o maior conto do livro, dessa coletânea de 13 contos. Traz a história do presidente, é, na verdade ele é um barão. É o barão William Friedrich Eduard von Winstenfeld. E ele é presidente de algumas associações culturais. E uma das mais importantes... Associações da, da qual ele era presidente, era o Germânia, né? Era a Associação Germânia. E ele era presidente de outras associações culturais, políticas, literárias. Um homem na muito Alemanha. ocupado. Um homem realmente muito ocupado. E o narrador fala pra gente que ele foi estudar nessa cidadezinha alemã. E essa cidadezinha chamada Darmstadt conhecia, todos conheciam aquele presidente, porque ele tinha uma característica muito peculiar. Ele dormia. Oi? Ele simplesmente dormia em todas as sessões. Tinha um encontro de literatos. Ele fazia a abertura. Quando o literato iniciasse a sua fala, ele dormia. Tal foi a sua experiência dormindo nos eventos que as pessoas que faziam a apresentação sempre esperavam que ele dormisse para entrar na parte mais profunda da sua fala, na parte mais instigante, mais emocionada. E ele percebia, ele acordava um pouquinho antes de a pessoa terminar. Muitos já adotavam um tom de voz diferente quando estavam finalizando a fala e o presidente percebia e acordava naquele momento. E assim acontecia em todos os eventos. E ele participava de muitos, alguns eventos no mesmo dia, então ele dormia. Certa feita, teve um grupo lá, que, né, jovens, revoltos, começaram a ficar um pouco estranhos assim em relação a essa essa atividade desse presidente e começaram a chincalhar ele isso deu aquela mexida na estrutura do que se compreendia o papel desse presidente mas tudo continuou igual e o que o narrador traz para gente a respeito desse papel do presidente é muito interessante para a gente pensar a respeito do da crítica talvez porque sim porque não pode ser que o autor traz para gente a respeito do papel do presidente, ou o que ele acredita é o papel do presidente, não como alguém que esteja dormindo, mas alguém que não esteja atrapalhando. Aí eis a questão aqui. Eu, ao menos, tenho a experiência de que na vida pública só se pode manter a paz e a união se deixarmos tudo ir no seu próprio rumo, se não nos entrometermos nas eternas leis da vida, que não dependem da nossa vontade, e que, por isso, dificilmente poderíamos modificar. Mais para frente, o autor diz assim, o narrador deste conto, né? A literatura também morre pela organização, a camaradagem, o corporativismo, a crítica caseira, que escreve algumas linhas amáveis sobre o burro-chefe. Ele faz crítica de tudo que é tipo. Então, é um conto cheio dessas críticas não tão veladas, do papel de alguém que está no poder não nesse poder de mandar, mas nesse, nessa posição de representante de uma ordem, de alguém que, que está numa, numa situação de ser aquele, aquela referência. Tanto é esse papel do presidente nesse conto, que havia esse acordo que ele dormiria nas falas. Quando ele recebe a crítica de que ele só dormia enquanto os eventos aconteciam, ele tenta ficar acordado, em alguns momentos ele fica. Mas as pessoas que estavam fazendo a palestra, a apresentação, a conferência, se incomodavam, porque não era para ele estar acordado, e se incomodava, então ele voltou a dormir. Em outro momento, como a gente disse, é, um, é o maior conto do dentre de os treze, em determinado momento o presidente fica doente, porque as atividades culturais, literárias, políticas cessaram, tinha férias, enfim, e ele adoeceu, e ninguém sabia. Todo mundo chamava médico daqui, alguém dali, alguém ia cuidar dele. Em determinado momento, alguém tem a brilhante ideia de colocar uma mesa de apresentação perto da cama do presidente e fazê-lo iniciar um evento. Ele dorme igual criança. Eis aí, um conto que vale muito a pena, engraçadíssimo, cheio de toques inteligentíssimos do, do autor. O narrador é, é ótimo. O modo como termina o conto é incrível. E fica aí a recomendação desses contos. Aliás, todos os contos.
1: Todos eles, muito bons.
0: De Dezo Costolani. Porque vale muito a pena.
1: E dica do dia de alguém nascido no Império Austro-Húngaro. para você, governante, coordenador de entidade cultural, não atrapalha. Só durma. Não se mete.
0: <risos> Comece o que você tem que fazer. Faça o que tem que fazer. Que era bem isso que eu acho que que tem que levar em conta nesse conto. Ele tem que fazer o que, o que é da sua alçada, isso. não o que não faz parte do seu trabalho.
1: Isso aí, isso aí. Dica para todas as bandeiras e para todos os partidos. Não se mete com troço que você não tem que se meter.
0: <risos> não é da sua conta. Não é
1: da sua conta. Deixa as coisas seguirem seu rumo.
0: Para de se meter, abestado. É isso aí. Fica aí essa recomendação. Glênio, finalizemos?
1: Sim, senhora, minha linda esposa, Suzane. Para você que está ouvindo a gente até agora, muito obrigado. Novamente, acompanhe nossas atividades e nossas novidades no site caracterebooks.com.br Se você gostou desse episódio, recomenda para alguém, baixa o link, compartilha o link lá do Spotify, bota no grupo da família, no grupo do trabalho.
0: Se você não gostou, bem, Ótimo. Manda para a sogra. Manda para a sogra, se você não gosta da sogra, claro. Ou manda para aquele inimigo mortal que você tem, porque todo mundo tem pode mandar para ele. Se ele não gostar, ele vai mandar para outro inimigo. E assim a gente vai fazendo, espalhando literatura para inimigos, amigos e afins.
1: Isso aí. <risos> Como de costume, o link de associado da Amazon para a aquisição do livro está na descrição do episódio. Abraços húngaros, austro-húngaros para cada um de vocês que nos ouve e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Conheçam este autor incrível. Pega um livro.